0: La variante Omicron de la COVID-19 está generando alarma entre los científicos de todo el mundo. Sudáfrica, donde se detectó el virus hace unas semanas, informó a la Organización Mundial de la Salud que los primeros datos sugieren que la variante tiene un mayor riesgo de reinfección. Incluso la Organización Mundial de la Salud la ha clasificado como variante de preocupación, aunque reconoció que no está claro si Omicron es más transmisible. Para conocer más sobre esta variante, Radio Educación, entrevistó al doctor Pablo Francisco Oliva Sánchez, profesor investigador del Departamento de Atención a la Salud de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco
1: una variante que en comparación a la cepa original que se encontró en Wuhan, China, de la que empezó la pandemia, pues tiene 55 nuevas mutaciones. Tiene mutaciones, al menos sabe de 32 mutaciones que tiene en la proteína spike, o sea, en la proteína espícula. Esta proteína es importante porque es la proteína que tiene que ver con el mecanismo de entrada del virus a la célula y es la que tiene que, haber, que ver también con las vacunas, porque es la que reconoce las vacunas como antígenos. Obviamente, ahorita todavía estamos un estudio de ver precisamente si estas 32 variantes realmente hacen mayor número de contagios o tiene una tasa de, digamos, de transmisión más alta y por el otro lado si tienen resistencia a las vacunas o no. Lo que se conviene es seguir que la gente siga vacunando utilizando el cubrebocas, que siga utilizando la sana distancia y demás.
0: Pese a que los científicos en el mundo sostienen que aún hay más dudas que certezas sobre la nueva variante, hay unos estudios que señalan que los síntomas principales que se presentan entre las personas que se contagian son dolor muscular, fatiga y dolor de cabeza intenso, sin tos ni pérdida del gusto u olfato. El especialista de la Universidad Autónoma Metropolitana, Pablo Francisco Oliva, llamó a la población a no entrar en pánico. Es necesario conocer más de Omicron
1: no entrar en pánico. Entrar en un estado vigilante. Tenemos que conocer más sobre este virus, porque este virus, si no mal recuerdo, fue como por el 18 de noviembre, que se empezó a notificar en Sudáfrica. Y luego se supo que ya había en, en 10 países más, entre ellos Israel y algunos países de Europa. En este caso el gobierno tenga, eh, digamos, como que el PCR, o la técnica específica, para poderla detectar. Entonces tenemos que ver qué ocurre, que se hagan estudios. Que si la vacuna protege o no, tenemos que seguir estudiando si la, la vacuna protege o no. En México, hay variantes que se están vigilando específicamente, que son las que, las que han producido o las que han en porcentaje más alto, han explicado el porqué de cada una de las olas. Porque en porcentaje desde la primera, la segunda, la tercera ola, las variantes han cambiado. Si hay una nueva variante y hay otra nueva variante que fue la que generó esta cuarta ola, suponiendo, pues hay que estar fijándonos en lo que está enfermando a México. Por eso es importante que el gobierno implemente sistemas de vigilancia por laboratorio en los casos que se dando con signos y
0: síntomas de COVID-19. Por lo pronto, naciones europeas comenzaron el cierre de sus fronteras a vuelos provenientes del sur de África debido a la preocupación por la variante. La Organización de las Naciones Unidas rechazó el cierre de fronteras, mientras que la Organización Mundial de la Salud elogió a Sudáfrica y Botswana por la valentía de compartir de manera inmediata información al mundo de la nueva variante. Son dignas de elogio. Las autoridades de nuestro país mantienen un monitoreo sobre el desarrollo de esta nueva variante en el mundo, que ya tiene presencia, además de África, en Europa, Asia, América del Norte y América del Sur. Rechazaron el cierre de fronteras. México no debería cerrar fronteras, pero sí adoptar mecanismos de vigilancia y control en su frontera sur. Es el paso de migrantes, muchos de ellos de origen africano
1: más que cerrar fronteras, tenemos que aumentar las tasas de vacunación, tenemos que estar vigilantes sobre todo ver qué ocurre con los países donde se está dando, que es Europa obviamente por la cercanía con África y estar verificando cómo entran nuestros vuelos, qué países, vigilar los vuelos de los países, pero no cerrar no sé si estemos preparados para cerrar porque volvemos a repetir, no, ahorita sería muy precipitoso porque al menos migración de africanos a México es baja si sí es importante estar estableciendo ciertos mecanismos de control, ejemplo, hablando de frontera sabemos que hay un porcentaje de poder la población africana que está entrando por la frontera sur se debería de vacunar, se debería de otorgar servicios médicos de asistencia a todos aquellos individuos que vienen por la entrada de la frontera sur. Deberíamos de focalizarlo en lo que nosotros podemos ver como entradas hacia México. Nosotros tenemos que estar alertas, sí, pero no tomar medidas extremas, ir tomando las medidas conforme se vaya viendo si existe transmisión o no de ese virus en México.
0: El secretario de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, señaló que el nivel de vacunación en África es inmoralmente bajo. Hay que decir que solamente el 10% de la población de todo el continente africano está vacunado. Es el doctor Pablo Francisco Oliva Sánchez, profesor investigador del Departamento de Atención a la Salud de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Sudáfrica, el
1: 45% de la población ya está vacunada, al menos con una dosis. El porcentaje de personas vacunadas en todo el continente africano es del 10%. Sí es una desigualdad muy importante. Por eso, cuando se mandó a hacer la estrategia COVAX, sí debió de haber una distribución equitativa hacia los países, que es lo que en algún momento el mismo gobierno de México defendió, que se hizo bien por parte de nuestros representantes en el área mundial, ¿no? O sea, sin embargo, pues no se ha hecho. Se supone que, al parecer, la primera variante similar al Omicron fue en un paciente que duró meses con VIH y COVID. Y parecer el hecho de estar en una exposición prolongada del virus pudo haber generado la mutación o las mutaciones. Tiene más mutaciones contra la cepa original que la Delta y las otras que hemos estado nosotros vigilando en México. Que se tenga que hacer un examen de conciencia mundial. Tienes que vacunar a los africanos así como los otros países hemos vacunado. O sea, yo creo que es una cosa de justicia distributiva a nivel mundial.
0: Para Pulso de Radio Educación, Rafael González Domínguez.